0: sempre sonhou em trabalhar no mercado financeiro? Então esse vídeo é para você. Mas se você nunca pensou nisso, mas quer aprender a investir, esse vídeo também é para você. Se inscreva de forma gratuita no um Desafio Genial e aprenda com os melhores a investir sem colocar o seu capital em risco.
1: Nas próximas cinco semanas, grandes nomes do mercado vão compartilhar toda a sua experiência e
0: conhecimento para que você possa se inspirar tornar um investidor de sucesso e quem sabe um dia trabalhar aqui com a gente na Genial. Porque além de ganhar conhecimento, você ainda concorre a uma vaga de estágio e mais de 10 mil reais em prêmios. Não perca tempo, se inscreva já!
1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 22 de setembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta. Venha ser parte do time da Genial Investimentos. Estamos te aguardando. E hoje, para a alegria dos Rosolovers, uhum. temos aqui isso, Bruno é. e o Rosolini, é a nova dupla que temos aqui. Bruno Rosolini é idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
0: Tudo certo, Danise. Luan não está aqui com a gente, só <risos> aqui da produção. Muito obrigado aí pelo... Sempre muito pontuais, né? Diz, só... <risos> <risos> obrigado aí, gente, pelo, por enfim acompanhar aqui na sexta-feira. A gente vai falar aqui, obviamente, dar o destaque aqui para a Bolsa, né? para falar um pouco de ações, para falar dos papéis, para trazer um pouco essa visão estratégica também desse momento. Mas, óbvio, eu fico sempre à disposição para responder a pergunta de vocês, caso esteja no meu alcance, que senão, se não tiver, pô, a gente direciona aqui para o Analisa, para outros é, analistas também, beleza? Mas é isso. Quer que eu fale direto? Não,
1: não vou, primeiro eu vou apresentar os meninos, vou dizer para vocês o seguinte. O pessoal que já está mandando melhoras para o Mota, a Motinha está melhor... Mas hoje ficou de máscara o tempo todo aqui na empresa, a hora que ele não estava no ar, né? Está melhorzinho. Mas sexta-feira, gente, é um dia já que ele vai embora mais cedo para passear com o cachorro dele. Então, geralmente, Luan Aral faz o fechamento, mas Luan Aral tem tanta coisa para fazer hoje, ele está trabalhando, mas ele está aqui em outros projetos. Então, hoje o fechamento é só eu e Bruno Rosolini. Mas, para você pegar todo o conteúdo de macro que você tem que acompanhar hoje assista o Resumo da Manhã, que é o programa do Motinha. Programa diário do Motinha, mas às sextas-feiras ele faz junto com o Luan. Então, Motinha e Luan fizeram o Resumo da Manhã, uma da tarde. Deilson Leite vai colocar o link aqui, depois vocês podem assistir com toda a calma, vai ter todas as informações do dia ali. Trio Calafrio Apostos, Guimas Lucas e Deilson Leite, o CEO do estúdio. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sextou, meus amigos. Vamos lá, Bruno.
0: Vamos lá. Eu vou... Respondendo a pergunta aqui do Mohamed, ele falou assim Bruno, abre pelo Bloomberg, igual outro rapaz faz. Mas, gente, eu não tenho acesso ao Bloomberg. Aqui são só os mais especiais que têm acesso ao Bloomberg. <risos> Brincadeira, gente. É porque o acesso fica com motinha e o Mota tem o dedo dele cadastrado, então ele precisava estar aqui. E o Igor tem o um outro que fica o dedo do Igor. Então, como eles acabam usando mais, eu acabo não tendo terminal. Então, eu dou meu jeito aqui de abrir em outros locais, tá? Mas... Enfim, não vai faltar as informações não, beleza? Vou trazer. E aí qualquer coisa, é, faltando alguma coisinha aqui, o Igor pode mostrar também na próxima vez que ele vier, tá bom? Bom, é, vamos lá, eu vou eu, o Luan até deixou aberto aqui para mim, gente, isso daqui foi bastante interessante, na verdade eu nem pedi, né eu só achei aqui aberto, se o Guimas puder compartilhar por favor, isso aqui é uma visão bem geral que eu achei interessante de trazer primeiro para a gente discutir os fatos e depois trazer essa relação sempre para as empresas aqui, que eu acho que é o mais interessante, e talvez no fechamento de sexta-feira a gente possa dar um pouco dessa atenção, que é pensar... Para a próxima semana, pensar em termos de alocação, não necessariamente falar só do dia. Mas, bom, como vocês viram aqui, tá os índices, se você for perceber, IBOV aqui, você percebe caindo, mas quase estável, tá 0,12. Aí você olha para a NASA, que você olha para a S&P 500, também caindo. Tá? Então, de forma geral, os índices acabaram fechando em queda. Os índices europeu europeus aqui nem, nem se fala também, eu acredito que o Luan Motinho tenha comentado já lá no resumo da manhã. Acho que um destaque interessante para todo mundo olhar aqui, é a questão das commodities, tá? Então você percebe o petróleo, né? Dando tanto o WTI quanto o Brent, que aí sim é a nossa referência aqui para o mercado brasileiro. Em alta no dia, a quase 100 dólares ali o barril, que é interessante. Você vê o minério de ferro, você vê o ouro também aqui em alta, tá? O que que é é, é legal de colocar? Essa questão aqui do petróleo, ela tem uma ligação muito forte e muito, vai até um cenário para o pessoal começar a ponderar risco com Petrobras, tá? Por um lado, o petróleo em alta, isso acaba ajudando a, a receita da companhia, ali no core business, né, de exploração e produção de petróleo, mas, por um outro lado, tem aquela pressão muito grande pelo é, reajuste dos combustíveis, tá? E para não ficar atrás da famosa defasagem, que isso depois pode criar problema aqui, enfim, consome caixa da própria Petrobras para ficar subsidiando isso. Então, a gente vai falar disso daqui, daqui a pouco, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a minha página. Aqui a gente tem os principais dados, dos do, principais ganhadores e perdedores do IBOV, depois a gente acaba comentando sobre cada, alguns dos papéis aqui. Tá? Então, como vocês viram, né? eu falei, estávelmente ali, 0,12, quase 0, 0, 0, 116 mil pontos. Você percebe aqui lado positivo, tá? Carrefour, você tem aqui IRB também configurando uma das maiores altas, eu já vou explicar o porquê, Hydrogazil, BRF e Raizen, tá? Acho que o destaque aqui que eu posso dar para vocês, primeiro, já direto ao ponto, a gente teve no dia de ontem. Se eu não me engano, dia de ontem ou anteontem, tá? às vezes eu me perco um pouco com a questão das datas, mas a gente teve um rebaixamento geral de recomendação de supermercados em geral, né? de varejo alimentício. Então os, as casas de análise estão revendo as recomendações, abaixando o preço teto, estão rebaixando as recomendações. Essas ações caem, mas você sabe, né? aquela volatilidade cai muito, no dia seguinte acaba subindo um pouquinho, aí depois realiza um lucro, cai de novo. Nada muito específico do dia de hoje, mas sim essa notícia repercutindo um pouquinho aqui no caso de Carrefour. IRB é um caso à parte, tá? A gente teve dados agora divulgados no mês de julho, de acordo com uma das casas principais aqui, JP Morgan, tá? Foram dados positivos para a companhia. Mostra, como diziam já os analistas aqui da Genial. Posso até, inclusive, abrir aqui a notícia, tá? Como já diziam os analistas aqui da Genial, essa melhora gradual, ela vem sendo apresentada. Não é à toa que a gente saiu de uma recomendação de venda oficial aqui da casa, por uma recomendação neutra, e acredito que essa também é a visão agora das outras casas. Tá? Você veja aqui como o JP Morgan leva o preço-alvo, porém continua com uma recomendação de venda, já o Citibank ele mantém uma visão um pouco mais neutra. Então é aquela grande ideia, né? a empresa está se recuperando, os dados estão mostrando isso, não é que se recuperou 100%, isso aqui é gradualmente falando, e existe muito risco envolvido na companhia. Por isso que há alguns analistas mais céticos, outros um pouco mais otimistas. Trazendo a minha opinião para vocês, tá, gente? Eu sempre gosto de falar essa máxima aqui. O capital que você tem para investir o dinheiro, ele é sempre um capital finito. Então você precisa escolher onde você vai alocar aquele capital da forma mais eficiente possível e da forma mais inteligente possível. Eu acredito que num momento onde a gente tem a Bolsa agora configurando queda, onde especialmente no dia de ontem a gente teve vários papéis caindo de boas empresas, veja, às vezes você aloca o seu capital consegue alocar numa empresa onde a relação de risco é muito menor e que você consegue trazer um retorno bem interessante para a sua carteira também. Então acho que eu fico com esse pensamento aqui e também traduzo um pouco do pensamento dos analistas. A recomendação é neutra justamente por isso. Existem outras oportunidades que a relação risco-retorno é muito melhor. E eu faço da opinião desses caras, no caso aqui dos analistas, a minha também. Tá. Aqui, falando do lado negativo, a gente tem Magazine Luiza, né, né, configurando uma das maiores quedas aqui, quase 5%. Temos Vamos, o Igor já explicou o que está acontecendo com Vamos. Eu até pedi para ele explicar, dado que ele cobra a empresa, ele explicou no fechamento dessa semana, nenhuma novidade. A gente tem aqui Gol, que também é uma empresa coberta pelo Igor, configurando uma das maiores quedas. Braskem, acho que vale lembrar, tá, a gente ainda tem todo aquele embolo da venda ou não, da participação de Braskem, como que isso vai realmente funcionar ao longo do tempo. Eu trouxe para vocês no fechamento de segunda a notícia de que tinha saído pela Petrobras a intenção de fazer aquela dual diligence, lembra? E aí a Braskem logo em seguida já solta uma nota falando que não tinha nada no pipeline, que não tinha nada acontecendo. Então o mercado vai ficar olhando para isso até sair um fato concreto. Então a gente tem momentos de alta, momentos de queda. Enfim, ó, tem algumas pessoas que fazem aqueles trades táticos, né, que o pessoal compra para se posicionar no, com esse viés com base nas notícias pode até tá estar se, tá se dando bem, tá? Não gosto muito desse tipo de estratégia, por isso que eu não faço. Mas, pô, se você está ganhando dinheiro com base nisso, quem sou eu para dizer que você está errado? Na verdade, você está certo, porque você ganhou a grana. E Grupo Soma também aqui falando de varejo, configurando uma das maiores quedas. O que, que é interessante de falar, tá, gente? Apesar de no dia de hoje, a gente ter tido é, os juros futuros caindo, que é teoricamente até bom quando a gente olha para a questão do varejo, perceba, Ainda é um segmento que, apesar de uma notícia de curto prazo de hoje, teoricamente ser positiva, o contexto maior, de um, mais macro, vamos falar assim, acaba pesando mais. Tá? Então, de novo, vamos relembrar aqui. O que está que acontecendo com o varejo em geral? É um, é um varejo que vem se alavancando bastante, que tem sofrido muito desde o aumento da taxa de juros aqui no Brasil, deve sim dar um alívio tá? ao a corte nos juros. Mas isso não é suficiente, na minha visão. Tá? Ainda existe, pro varejo como um todo, empresas que estão com margens muito apertadas, que a concorrência está cada vez mais acirrada, ainda está à tona também. Toda a discussão de um fim do JCP que acaba, os varejos acabam usando isso bastante também para acabar conseguindo pagar menos imposto. Então, assim, vamos ser sinceros, isso ainda tem, tem muita coisa pesando para o risco para a empresa. eu A, eu acredito, tá? Que é por isso que os papéis não têm andado, tá? E fora toda aquela questão de, de, de contaminação de notícias de pares, né? Então, você vê, por exemplo, o Via Varejo, que agora virou Grupo Casas Bahia, de mal a pior, de mal das pernas, isso acaba, por um lado, uma, uma visão, né? Ah, pô, pode ser positivo para Magazine Luiza, porque ele pode acabar bocanhando o market share, pode acabar ganhando a participação da Via, caso a empresa vá para o fracasso, mas por um outro lado fala, pô, se está acontecendo com eles, por que não aconteceria com essa empresa em algum momento no futuro? Então os investidores acabam ficando um pouco mais céticos e acabam saindo um pouco do papel. Eu quero aproveitar aqui, se a Denise me permitir, para trazer até um pouco de uma, de uma discussão, antes de falar das outras empresas, que é o seguinte, eu até estava conversando em particular com o pessoal aqui que acompanha o, o fechamento, e qual que é a grande ideia, gente? O pessoal sempre fala assim, ah, taxa de juros vai começar a cair. De fato, isso está acontecendo. A gente viu as, as recentes decisões aqui do Copom. No próprio comunicado já se fala de quedas de, da mesma magnitude, ou seja, de 50, é, de 50 pontos ali basicamente para as próximas reuniões. Mas qual que é a grande ideia? O pessoal fala assim, ah, taxa de juros começou a cair, então onde que a gente vai se posicionar agora? Aí o pessoal começa a falar, pô, construção civil varejo, empresa de tecnologia, shoppings, pega essas empresas mais, de certa forma, um pouco mais alavancadas, né, que de fato são, que sofreram bastante com o aumento dos juros, que são mais dependentes de um ciclo econômico melhor, ou seja, inflação controlada, economia crescendo, e o pessoal começa a se posicionar nessas empresas. Mas eu trago para vocês aqui a seguinte discussão. Existem empresas também de setores que são mais defensivos, de setores que são mais seguros de se investir, que tem menos volatilidade nos resultados, que apresentam uma boa margem, que apresentam uma boa geração de caixa, que também vão se beneficiar com isso. Eu cito aqui, por exemplo, transmissoras de energia. As transmissoras de energia são bastante alavancadas também. Você pega aí empresas como Taesa, como Transição Paulista, alavancadas na casa das três vezes, às vezes até 3,5 vezes é, dívida líquida e bítida, que é uma alavancagem alta. Ou seja, numa queda de juros, como a gente está vendo agora, o que, que vai acontecer com essas empresas? Elas também vão ser beneficiadas, porque elas também vão ter um arrefecimento ali na questão da despesa financeira, por conta dos juros cair e o custo da dívida diminuir, que vai melhorar o nível de lucratividade. Mesma coisa quando você fala de, pô, vou citar aqui, o pessoal pode até ficar é, brincando com isso, mas pô, a Clabin é a mesma coisa. <risos> a Clabin é uma empresa alavancada e que, portanto, ela já é uma boa geradora de caixa, ela não tem problemas com margens comprimidas, mas veja, com a queda de juros ela também se beneficia. Então você não precisa ficar indo simplesmente para varejo, para construção civil, para conseguir ter boas empresas no portfólio que vão tirar resultado. Você não precisa correr esse demasiado risco, na minha visão. Tá? Então por isso que eu falo para vocês. Entendam tudo antes de tomar a decisão e cuidado com essa alocação um pouco mais tática. Minha opinião, ok? Bom, vamos lá. O que eu falei de Petrobras, né? Mostrei aqui para vocês a questão do petróleo subindo bem, em patamares bem altos e olha só... O que acabou falando o CFO, tá? Que a Petrobras ajustará os preços quando chegar a hora, tá? Petróleo acima de 90 dólares do barril acendeu o sinal de alerta dos investidores, preocupados, obviamente, com a possibilidade da estatal voltar a subsidiar os combustíveis. A gente teve isso no começo, que o desastre chegou lá na casa dos 20%, 20%, 30%, que foi bastante, vamos ser sinceros, problemático, né? Não só para a Petrobras, mas também por uma questão de abastecimento no, Brasil, no país como um todo. Aí a Petrobras foi lá até de forma bastante assertiva, antes tarde do que nunca, reajustou o combustível e agora isso volta a entrar aqui em vigor na cabeça dos analistas. Vamos lembrar que na plataforma Genial Analisa, vou até abrir para vocês aqui, para vocês verem, que eu acho que é um negócio bem legal de todo mundo acompanhar, que é isso daqui. Ó. Toda segunda-feira, o Vitor Souza ele posta esse relatório, que é o rastreador do preço de combustíveis. Isso aqui, no caso, é 18 do 9. Na próxima segunda, ele posta de novo. Que, basicamente, ele mostra para gente... Como que está o deságio em relação à gasolina e em relação ao diesel? Tá? Então, vamos acompanhar e vamos ficar vendo se nas próximas semanas esse deságio começa a aumentar muito. E vamos tentar entender em que ponto a Petrobras, de fato, usa para ir lá e, e realizar o ajuste. Tá? Aparentemente, eles não deixam passar ali da casa dos 30%. Pelo menos é o que a gente viu do último reajuste que eles fizeram. Tá? Então, vamos dar uma olhada porque isso também pode trazer uma previsibilidade, né, para a gente conseguir entender o resultado da empresa ao longo aí dos próximos trimestres e dos próximos anos também, tá? antes de devolver aqui para Denise, só para trazer esse destaque, infelizmente a gente não tem a cobertura de Copel aqui na casa, foi recente privatizada, tá? E olha só que interessante, tá? Que que os analistas de modo geral já estão prevendo proventos robustos, tá? A, vi a visão da companhia tem se tornado uma visão mais otimista, especialmente pós privatização porque a grosso modo se traz uma eficiência muito maior, essa é a tese de toda a privatização que a gente tem. E quando você olha para a Copel, que é um dos segmento de energia e que era esperado por muita gente que investe, receber dividendos, quando as pessoas verem isso, proventos, que no final do dia é dividendo, robusto, cara, isso daqui é mais um sinal verde para às vezes alguém que está pensando em investir na companhia, de fato ir lá e comprar. Óbvio que agora, depois de uma subida, você tem uma margem de segurança melhor. então... A dica que eu sempre trago, que eu sempre tenho que traduzir aqui dos meus pensamentos é o melhor momento, gente, para você comprar as, as empresas é quando ninguém quer. É quando você vê, na verdade, as cotações amassadas. E normalmente esses são os momentos de maior incerteza. É aquilo, você vai correr um risco maior e você vai ter um retorno esperado também potencialmente maior. Isso é normal, isso é a teoria tá, do, do investimento aqui. Então, de novo, é aquilo que eu falo. Tudo você tem que olhar com de oportunidade. Acho que um grande trabalho que eu faço aqui no fechamento, quando eu venho para falar as notícias diárias, para falar as notícias da semana, é justamente isso. Mostrar para vocês que você tem que ter a inteligência de interpretar o que está acontecendo no dia a dia, olhar para as notícias, entender a questão macroeconômica que é super importante, que o Motinha traz, que o Luan traz, e depois, com base na sua estratégia, se posicionar nos momentos e comprar as boas empresas. Foi isso que eu fiz. E foi isso aqui que quem segue mais ou menos a, a mesma linha de pensamento acabou fazendo também lá no começo do ano. Beleza? Denise, eu vou te devolver só para beber uma água e eu respondo uhum. aí as perguntas.
1: Tá, tá jóia. Gente, seguinte, então eu vou aproveitar e falar que o Deilson Leite já colocou aqui no chat o link para o Desafio Genial. O Luan ontem nos explicou o que é o Desafio Genial e o que é o Trader Faixa Preta, que são os é, dois programas que estão rolando aqui simultaneamente. Só que as inscrições, a gente achou que terminava essa semana. Não, meus amigos. Elas vão até dia 29. Então, inscrições até o dia 29, semana que vem. Então, continuem se inscrevendo. Deilson já colocou o link aqui. Não precisa ser estudante, tá? Não precisa ser estudante. Todo mundo está convidado a participar. Tem lá todos os detalhes, podem olhar. Tá, e o Trader Faixa Preta é o pessoal mais voltado para esse mundo do trader, que se quiser também participar dele, coloca aí também o link. Outra coisa, é, essa semana a gente teve... Aliás, ontem a gente teve o podcast com o Zé Márcio Camargo, né? Foi super... é sempre uma aula, é verdade, né? É o, o, o Igor veio aqui ontem e vocês tinham gra Eles gravaram imediatamente antes do fechamento, aí a gente fez o fechamento e logo depois a gente colocou no ar, né? Por causa do horário do voo do Zé e tal. E o Igor já tinha falado que tinha sido legal. Então foi, foi bem, foi foi bem interessante, legal, né? Foi o que, é que ele falou,
0: quer dar uma palhinha. É, é sempre bom quando o Zé vem, porque o, o Zé, ele sempre traz, gente, uma realmente a visão dele. Em vez de ele só trazer as resultados, o, o que está acontecendo, ou até uma projeção aqui ali, ele traz de fato a opinião dele do que está acontecendo e do que, que ele acha que vai acontecer. Então a gente falou não só de mundo, como todas as decisões do Fed, o que, que ele acha que vai acontecer, mas especialmente ele falou de Brasil, acho que isso que é legal. Ele deu ali a entender se seria privatizado ou não, por exemplo, ali o caso de Copaz, em Minas Gerais, Sanepar, por exemplo, lá no, no caso do... do Esqueci o estado. Ah. Paraná, é, do, do Paraná, e no caso também aqui de São Paulo, Sabesp, tá? Então ele deu essa entender um pouco dessa visão, aparentemente as coisas devem sair, especialmente em Minas. Aí ele também falou um pouquinho sobre essa questão de juros aqui no Brasil, o que, que pode minar... Essa queda de juros que está todo mundo prevendo, né? Que está todo mundo esperando. Então, a gente acabou até falando lá dentro, né? Pô, será que a gente consegue ver uma Selic abaixo de 10? Isso tudo vai depender também muito dos dados da economia americana. Então tem que ficar atento. Assistam lá, pô. O Zé é um professor, pô, manja muito e é um MBA, né? De graça aqui no canal.
1: Ah, sucesso total. Daí já colocou o link aí pra gente. Ó, lembrando que o like de sexta-feira vale por dois. Estou esperando ansiosamente os seus, o like de vocês. Podem tascar o like aí. Já tem um monte de pergunta, tá, Bruno? Manda, lá. Ó, então vamos aqui. Pela ordem, pela ordem. A Mauri escreveu, Bruno, se um dos grandes motivos da queda no Brasil é a questão do fluxo estrangeiro, o que explica, então, a queda das smalls? que se não, estão, se não estou enganado não são alvos dos grandes investidores externos. Se acompanha, a É,
0: Não, essa é uma boa, essa é uma boa pergunta. De fato, os, quando a gente olha para os movimentos de curto prazo e, e isso tem muito no Brasil, né, acho que a nossa a nossa bolsa como um todo, nem gosto de falar muito dessa forma, mas vai, a nossa bolsa como um todo depende bastante do capital estrangeiro. Então é normal quando você vê e infelizmente aqui eu não vou conseguir abrir os dados, mas com certeza o Motinha traz isso para vocês na segunda-feira porque ele tem acesso ao terminal. O, o, você tem uma retirada uma retirada grande de capital de estrangeiros da bolsa tá? no momento de entrada a gente viu aquela alta super relevante agora no momento de retirada você vê esse peso a mais esse fluxo vendedor agora o que explica isso tudo? primeiro são decisões de, de, de juros né? O, acho que o investidor ainda mais esse trade ele sempre olha para essa questão de oportunidade né? de cuja oportunidade então perceba às vezes você tem uma, uma dinâmica de juros maior nos Estados Unidos, e esse foi, na verdade, um tom um pouco mais duro do Fed lá fora, perceba às vezes para o investidor, por que, que ele investe em ações do Brasil se ele pode deixar num ativo livre de risco, que vai rentabilizar mais nos Estados Unidos, que é um país mais seguro. Então, esses movimentos de curto prazo, de trading em geral, e, de novo, quem acompanha isso com muito mais profundidade é o Mota, então ele acaba sempre falando, é o que vai mexer com as bolsas. Mesma coisa com os small caps, apesar de não ser o o foco como um todo, até pela questão de liquidez mesmo, isso tá tudo no mesmo bolo, para ser bem sincero, tá? Agora, de novo, vamos tentar olhar isso com viagem à oportunidade, gente. O fluxo estrangeiro, ele vai e volta, certo? Isso sempre aconteceu. Então, você tem momentos onde o fluxo vem, você tem momentos onde o fluxo sai. Você tem essa... Isso por questões macroeconômicas. Agora, se você é um cara que quer se posicionar nas empresas por um tempo mais longo e que você não é trader, você não precisa necessariamente acompanhar esse movimento. Você pode fazer do que Howard Marks falava de ir o contrário, fazer o pensamento contrário, que é usar desse benefício, entre aspas, dos, da saída do fluxo estrangeiro e que, por consequência, diminui o preço das ações da empresa aqui no Brasil, de você se posicionar nessas empresas que, independente, vamos ser sinceros, do fluxo estrangeiro estar alto ou estar baixo, elas vão continuar fazendo o que elas sempre fazem, que é produzir os seus produtos, que é vender os seus produtos e que, por consequência, gerar resultado. Então, a gente tem que conseguir separar as duas coisas. O resultado fundamental da empresa do que está acontecendo com o fluxo, com as notícias e o viés de curto prazo, tá? Eu vejo dessa forma. Então, acho que é, acredito que isso é até uma oportunidade, tá?
1: O Augusto falou assim, Zé é top mesmo, analista raiz. O programa dele também é muito bom. Ótima deixa que você me deu, Augusto. Amanhã tem programa do Zé Márcio Camargo, duas horas da tarde, ele vai falar com o Paulo Tenani, professor da FGV. Dê, coloca já de uma vez o link para o pessoal já acompanhar, ele vai ser liberado, já está gravado o programa, ele grava sextas-feiras, mas a gente libera no sábado duas horas da tarde, mas já fiquem aí ligadíssimos. É, André pergunta, Rosoline, esse esvaziamento do Ibovespa não assusta?
0: Esvaziamento, acredito que deve ser essa questão do fluxo de saída e dessa é. queda. Não, pelo contrário, gente. Eu sou um cara que fica feliz, para ser bem sincero com a queda. É, de novo, a gente tem que é, vai depender da sua estratégia, tá? E eu acho que o legal aqui da Genial, diferente de outras casas, é que a gente tem diferentes pessoas com diferentes pensamentos que participam dos programas. Se você falar isso pro Motinha, por exemplo, pô, não assusta, talvez ele até fale, pô, assusta, tal. Talvez não seja uma boa hora para você se posicionar, porque você tem uma questão de fluxo. você falar pro o Luan, talvez a mesma coisa, que ele estuda mais essa questão de fluxo. Agora... Na minha opinião, dado que você está perguntando para mim, eu não acho que assusta, pelo contrário. Eu vejo isso como uma oportunidade de eu me posicionar num bom negócio. E são nesses momentos que é bom se posicionar, porque o preço está atrativo, tá? Então, acho que, óbvio, você, pô, curto prazo, meu Deus, talvez tenha aqui um prejuízo, aqui um prejuízo, ali, minha carteira está valorizando menos. Tudo bem, não tem problema. O importante é que você consiga se posicionar num negócio que tenha perspectiva. E aí, no futuro, você vai ganhar dinheiro nessa estratégia, tá?
1: Flávia pergunta. Uh, Bruno, bom final de semana para todos. Obrigada, querido. Você também. Uh, qual é a preferida para o final do ano? Uhum. CSAN n 3 ou Raiz
0: 4? Boa, deixa eu abrir as duas aqui para não falar besteira.
1: Isso aí, você vai mostrar as duas. A
0: gente <risos> tem Cozan e tem Raiz, hein, né? é grande ideia aqui, o, na verdade o cosan é uma holding, né? se você for, se você for olhar por esse, por esse contexto, às vezes até comprando a holding, a minha opinião é que você tem uma certa diversificação de portfólio e que, portanto, você mitiga um pouco de risco. tá? Eu queria até abrir aqui para falar quais empresas exatamente o Cozano está posicionado. Eu vou abrir aqui a URI, só para não falar besteira aqui para vocês, porque, de novo, não é uma empresa que a gente tem aqui a cobertura, então eu posso acabar falando alguma besteira aqui, mas eu vou, vou abrir rapidinho aqui, já está uh, abrindo aqui o site. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Uh, se o Guimas puder compartilhar, acho que até fica bom. Vamos ver aqui. Não é uma empresa que eu acabo, eu acabo acompanhando muito, mas a gente tem a questão da raiz, hein? a gente tem empresa de infraestrutura em geral, a gente tem a própria Rumo, tá? É, se eu não me engano, é Rumo, se eu não me engano, é isso aí. E qual que é a grande ideia aqui de Cozans, tá É uma empresa, na minha visão, que é uma empresa futurista. Primeiro, ele está investindo em negócios que são considerados negócios, ah, aqui até eles, eles mesmos falam, negócios replicáveis e que, portanto, esses negócios tendem a ter uma perenidade maior, ou seja, são negócios para longo prazo, não são negócios para curto. E você perceba que eles investem em setores estratégicos para o futuro do país. Não só a questão de energia renovável, aqui a gente pode colocar o caso da Raizen, eles têm uma participação pequena, se não me engano, 4% a 4,5% também em Vale, que é uma boa geradora de caixa. E isso acaba a gente trazendo o, a, a, aquela grande visão, né? de você se posicionar numa empresa hoje que, sim, tem um portfólio de investimento, ou seja, o dinheiro que eles pagam de investimento é maior, mas que no futuro, dado a questão de onde eles estão posicionados, que são ativos estratégicos, energia, mineração, óleo e gás, o próprio agro, que são motores da economia brasileira, isso pode trazer para a gente uma boa oportunidade de receber proventos. Raizem, você pode até também se posicionar, mas perceba, se você se posiciona em cozan teoricamente você também tem ali a... 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 o a replicação do resultado, né, de alguma forma. Então, se eu fosse para escolher, sinceramente, eu iria para o COSAN. até no meu radar, tá? Eu analisei pouco, vi pouco da empresa, acho que não tem muita profundidade para falar hoje para vocês, mas em algum momento vou trazer um pouco desse resultado e a perspectiva, na minha visão, é boa, não é à toa que está um pouco no meu radar, tá? E raizen hoje, configurando uma das maiores altas, até por a questão do, do, próprio, do próprio etanol e da própria cana-de-açúcar, que tem um viés aí um pouco mais altista, tá? O que pode ajudar um pouco a empresa também. Eu falei rumo, agora eu não estou lembrado se o Cozão tem, tem, tem rumo no portfólio também. Se alguém acompanhar mais e quiser deixar aqui nos comentários, acho que vai ser interessante.
1: Maravilha. Gui, mas tasca que etiquetinha aí para nós, para a galera lembrar de deixar o joinha. O Silas escreveu que está montando uma carteira para a sobrinha dele de 8 anos. Ai, uhum. que fofo. Pretende investir por 10 anos. Ai, gente, que tio legal, que tio fofo. Ele diz o seguinte, coloquei Clabin. Acha considerar para preço teto ou não acha... Não, peraí, desculpa. Coloquei Clabin. Acha considerar para preço teto ou não há necessidade dado o horizonte de tempo?
0: Bom, essa é uma boa pergunta. Perceba, aqui fazendo duas considerações rápidas. Quando eu falo de preço teto, é uma coisa. Quando os analistas falam de preço alvo, é outra. Qual que é a grande diferença entre preço teto e preço alvo? Preço alvo é o que os analistas trazem para a gente quando eles fazem o um modelo de valuation Ok? E trazem todos os fluxos de caixa a valor presente. O preço-alvo é teoricamente o valor justo da empresa. Pô, quanto que ela deveria valer? Então, se a empresa está 3 e o preço alvo da analista é 10, ele acha que a empresa deveria valer 10. Portanto, ele vai recomendar uma compra. O preço teto nada tem a ver com o valuation da empresa. Ele é apenas uma métrica para que você consiga, a partir das projeções do dividendo futuro ou com base no passado, receber 6% de dividend yield por ano na sua carteira. Então ele não é valuation, ele é apenas um. Um viés de, de para você seguir. Ele é o farol do carro. Ele está simplesmente apontando para onde você tem que ir para você não bater o carro. Colocar dessa forma, tá? Então, quando eu invisto e quando eu estou sempre buscando ali as minhas ações, eu me baseio no preço teto. Por quê? Porque minha estratégia é recebimento de renda passiva. Então, como o preço teto é o farol do meu carro, eu não posso apagar o farol do carro e continuar dirigindo à noite. Porque eu vou bater em alguma coisa. Se você quer comprar uma boa empresa, que Clabin de fato é, de acordo com a minha opinião, mas você não vai seguir o preço-teto, ou seja, vai comprar acima dele, é como se você estivesse numa Porsche, que é um ótimo carro, ou até uma Ferrari, no caso aí de Clabin, e você desligar o farol e estar tá dirigindo no meio da estrada. Você pode, pode não acontecer nada, você não bater em nada, pode. Mas pode do nada você chegar e atropelar alguém ou bater no carro da frente. Então, qual que é a grande ideia aqui? Respeite o preço-teto. Sempre. Minha visão. Se não tem margem de segurança para você comprar Clabin, veja outra empresa que você possa comprar nessa mesma estratégia para sua filha, no caso a carteira dela, que tem a margem de segurança. E hoje várias têm, dado essas quedas recentes que a gente tem visto na Bolsa como todo e nos papéis também.
1: O pessoal está falando que a Cozana tem Rumo sim.
0: É, boa. É, eu estava tava só com essa mini dúvida, mas eu tinha um pouco dessa visão. Boa. Rumo é. é uma empresa que também é um pouco futurista, tá gente? Acho que vale lembrar. É, investe ali na questão ferroviária no Brasil, tem muito a crescer. Agora a questão é, vai crescer? Vai ter um, portf... um pipeline de investimento para isso? Se sim, bastante promissor também. Mas no momento, acho que ainda tem um, um grande espaço pela frente para investimento. Portanto, não esperem pelos dividendos agora.
1: O Danilo falou que a COSAN tem rumo nos dois sentidos. Acho
0: aqui. <risos>
1: Souza pergunta, não, Helder pergunta que dia Souza volta. Olha, e é sempre um mistério. A gente acredita que terça-feira, vamos torcer para isso se concretizar. O Rick está falando, o Bruno e o, ba... o, Bruno é o Barsi, encheu o carrinho com o Banco do Brasil hoje?
0: É, não, o, de fato o Banco do Brasil tem tá apresentado uma queda bastante interessante, mas a grande verdade, gente, é que... A grana do aporte do mês está curta, né? Eu acabei. Tentando... Bebendo tudo? É, acabei abalado. gastando ali onde não deveria. <risos> Quer dizer, deveria, né? Deveria. <risos> Mas, é... Mas então, eu não fiz nenhum aporte por enquanto, tá? Mas nunca vendi bebê e comprei super bem a grande parte da minha poção lá no começo do ano. Então, acredito que abrindo mais margem de segurança é melhor para comprar mesmo, minha opinião, tá? Então, a gente deve ver bons, bons resultados vindo disso.
1: O René pergunta se você tem CSMG3 na sua carteira.
0: CSMG é Copasa. Copasa, não tenho, não tenho. Para ser bem sincero, o setor de, do de saneamento na minha visão, é um setor muito chato. E eu tenho também uma outra máxima, que é eu gosto de investir apenas naquilo, eu, eu invisto na pena, apenas naquilo que eu gosto. Já cometi o erro de investir em coisas que eu não gostava para tentar pegar ali uma oportunidade aqui ali, uma valorização rápida, e sempre me dei mal. Quem corre com a sorte, em algum momento dá de cara com azar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu lembro no começo, gente, só para contar a história para vocês, Comecei a fazer ali o swing trade. Comecei a ganhar uma boa, uma boa rentabilidade. E aí eu falei, né? Pô, sou o novo Warren Buffett. Quem, é pra, quem vai me parar hoje? Aí, do <risos> nada, dei de cara com azar. E perdi tudo. Perdi todo o meu dinheiro. Por isso, uma das razões do porquê que eu não faço mais swing trade. Eu passei por todas as estratégias e entendi aquela que era melhor pra mim. E aí, voltando aqui no caso de saneamento, tá? É um setor que eu não considero atrativo pra mim. Não, não tenho interesse em analisar. Mas... A grande expectativa de Copasa, assim como todas as outras em e aqui faz as palavras do Vitor a minha, é a privatização. Então, a gente teve recentemente o, o governo Zema mandando para a Assembleia de Minas Gerais aquele projeto para você tirar, por exemplo, o, a questão do plebiscito, para você não precisar mais consultar a população como um todo, só através dos deputados, para fazer uma privatização, e isso pode acelerar o processo. Acelerando o processo, perceba, você muito possivelmente, se sai uma privatização, pode ter um ganho, em termos de valuation para a empresa. Pode começar a negociar a múltiplos mais altos. Isso não é porque simplesmente vai acontecer, é porque você tem toda uma expectativa também de melhores resultados, tá? De maior, investimentos mais certeiros, de um aumento de investimento, de uma melhora de eficiência de cor de custo e, obviamente, maior nível de lucratividade. Então, assim, quem gosta de saneamento, de fato, talvez a espera da privatização seja o melhor trigger, tá? Óbvio, você tem que comprar antes da privatização, não adianta ter a privatização e depois você comprar, porque você vai perder esse upside. Mas quem gosta que enfim, acaba tendo esse viagem que vai sair, o momento de se posicionar na minha visão seria agora, antes disso, tá?
1: O que ele escreve? Denise, manda no peito do Bruno. Se ele hum. tivesse que escolher BBAS3 ou Clabin 11 hum. e suas derivadas, quero só ver o que ele vai escolher.
0: Não, é difícil de falar, né, gente? Porque são duas empresas que eu gosto bastante, tá? Eu, eu, eu nunca escolheria apenas uma empresa para carteira. Isso nunca aconteceria. É, isso vem um pouco do viés de como eu penso a estratégia. A diversificação é importante. Tá? A diversificação mitiga risco específico. Então, se eu ficar só com o banco, eu estou correndo todo o risco do setor bancário. Se eu ficar só com o Banco do Brasil, eu estou correndo todo o risco de Banco do Brasil na minha carteira. Algo deu errado, o meu investimento acabou. Então, é importante eu diversificar. Na minha carteira, eu gosto de fazer isso. Né? Eu tenho de seis, seis a oito empresas, tem duas empresas ali que faz tempo que eu não, que eu não, não aporto bastante, mas vai, vamos falar aqui oito empresas, mas eu tenho três empresas que são aquelas que eu chamo de top três, que são aquelas que eu direciono mais o aporte. Banco do Brasil e Clabin estão nelas. Então, assim, são as duas que eu gosto bastante. Você podia Quem ter... Quem que é o outro
1: três do top três?
0: É, Thaís. Ah, tá. Que aí é uma energia. Então, você percebe que eu trago a diversificação e, mesmo assim, mesmo com três empresas, já consigo me expor, vai, não completamente a um único setor, a algum único segmento. Eu gosto das duas. Agora, Termos de preço, teto, vamos falar a verdade. Hoje, no dia que eu estou gravando, 22 no 09 às 6 horas da tarde, a única que tem margem de segurança para comprar, na minha visão, é o Banco do Brasil. Então, se eu tivesse que escolher agora, seria Banco do Brasil.
1: Muito bem. Bruno, podcast genial análise da semana que vem vai bombar
0: também, hein? Vai, vai ser legal, vai ser legal. Gente... Peça, professor Cabral. A gente Cabral. vai ter o professor Cabral aqui, que vai ser bem legal. O Motinha convidou, o Motinha vai participar também. E na quinta-feira, nós temos o Bertz que não está no chat hoje. Não, está no chat? Está ah, no chat, está no chat. Vai vir aqui o Bertz para falar com a gente um pouco da estratégia dele. Vamos ver se ele, de fato, investe numa boa estratégia. A gente vai pressionar ele aqui. Eu e o Igor, tenho certeza.
1: A Sandy <risos> falou, me perguntou aqui no chat se eu estou sabendo que... Não, alguém perguntou se eu estou sabendo que, vai trazer, que o Berts vai trazer uma leitoa para sortear. <risos> aí a Sandy colocou assim, não, quem tem que autorizar não é a Denise, é o CEO do estúdio que vem a ser o Wilson Milk. E que ele já montou um cercadinho ali para botar a leitoa que vamos sortear na quinta-feira aqui. Imperdível, meus amigos. Bruno Rosolini, seus programas do fim de semana.
0: Meus programas no final de semana. Pô, agora eu vou hum. ter que pedir a ajuda do Guilherme. Mas...
1: <risos> e olha <risos> que eu padrinho. fiz,
0: a coloquei as thumbs agora. Eu não sei por que eu sempre esqueço quando você me pergunta. Se você não tivesse <risos> perguntado, eu estaria lembrando. <risos> Maravilha. Gente, vai fazer assim. Dividendos das empresas que potencialmente anunciam em outubro. Isso aqui é importante, tá? Para quem tem a estratégia, para você ficar de olho, em quais empresas devem fazer anúncio. Vai ser o primeiro episódio. Depois, gente, eu trouxe um episódio vivo, tá? Falando um pouquinho dessa questão do dividendo que pode aumentar, pode quase dobrar. Isso aqui é interessante para o ano que vem e para o outro, tá? Até 2025. Aí o pessoal pediu para eu trazer as ações em geral, listas, né? Que os analistas da Genial mais gostam. Então, eu vou trazer seis empresas. Pessoal mais gosta aqui que tem a recomendação de compra e por último falar para vocês de Veg que vamos lembrar está ficando cada vez mais atrativa, tá? Minha visão essa daqui, visão do Igor também já dando spoiler recomendação de compra. Então assistam que tem certeza que vai ajudar bastante.
1: Gente, programa do Bruno se chama Tudo sobre Ações vai ao ar dois episódios no sábado e dois no domingo, tá? Então nosso fim de semana teremos no sábado o, os dois programas do Bruno que eu acabei de falar tem o, aquele videozinho curto da Juju falando o que é RLP. Então, se você quer saber o que é RLP, Juju explica amanhã. Juju é a Juliana Andrade, tá, gente? Explica amanhã de manhã. Temos a volta das férias do André Fialho, né, Deilson? Vai ao ar é, às 5 horas da tarde o André Fialho. Isso é, é tudo sobre renda fixa. Sábado. Domingo, que temos mais dois programas do Bruno Rosolini e temos o programa do Luar ao Resumo Trader Semanal. Deilson já até colocou o link aqui para a gente poder acompanhar. E no sábado, em Zé Márcio Camargo também, eu falei nem sei se eu falei, S sábado temos o José Márcio Camargo também às duas horas da tarde. Ou seja, a programação da Genial no fim de semana também bombando. Então se inscreva no canal, Guimas, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. É, Saideira, é, o Rick está perguntando a sua visão sobre elétricas, pensando agora na queda da Selic.
0: Maravilha, como eu comentei no, no começo aqui, ah, empresas como transmissoras de energia, especialmente, que são mais alavancadas, se beneficiam da queda dos juros. Então, quem fala que não dá para mais investir em empresas como energia, como bancos, como empresas mais, mais maduras, porque o juros está caindo e que agora é hora do varejo, eu não concordo. Eu discordo completamente. Eu acho que é hora de você manter as posições em elétricas também. Elas vão se beneficiar. Óbvio que agora, puxando aqui especialmente para a questão das transmissoras, que eu acho que é legal de falar para vocês. Perceba, a gente tem um leilão de transição que vai acontecer ainda esse ano. São dois, já teve um, vai ter outro. Então, até que se saia toda essa questão do leilão do ano, ainda existe uma incerteza geral na Bolsa para essas empresas. Não é à toa que você vê elas não performando tão bem agora no curto prazo, até caindo, inclusive. Tá? Mas é aquela, aquela máxima. O leilão de transição é importante para essas empresas. É importante que elas participem, ganham lotes, porque isso garante a perenidade do negócio. Mas não é ganhar a qualquer custo, né? é ganhar com, uma, com um bom nível de rentabilidade. E isso vai depender, obviamente, do quanto que eles vão bidar ali, ou seja, dar ali, de uma RAP, que a, a partir das contas dele, de fato, fazem sentido. Tá? Por exemplo, o Paulista, recentemente, ganhou três lotes. O analista aqui da Genel falou, cara, todos os lotes vão gerar uma boa rentabilidade. Então, foi muito bom. A empresa está caindo, mas ela ganhou três lotes muito bons. Qual que é a preocupação de curto prazo? Opa, calma aí. Então, você vai entrar um pipeline de investimento ela vai se alavancar um pouquinho, talvez o dividendo diminua. Tudo bem, não tem problema, gente. A gente tem que ser capaz de olhar para daqui 20 anos, para olhar daqui 30 anos, quando a gente está investindo nessas empresas. Tá? Então, no momento, acredito que a oportunidade nas elétricas está abrindo, boas empresas, com boa margem, está tá começando a ficar margens cada vez mais interessantes e, além disso, a queda dos juros beneficia, vai ajudar também.
1: É, de coloca aí, por favor, no link, o, o link aí no chat, do programa Como Investe Bruno Rosolini, porque tem uma pessoa, o Leonardo está pedindo para você falar um pouco da sua estratégia de investimentos. É, eu vou deixar você falar, mas só eu quero lembrar que a gente tem essa série em par paralelo, Como Investe a Pessoa, então a gente já fez com o Igor, com o Motinha, com o Villegas, com o Luan e com o Rosolini também. E até com o Wilson Leite, a gente é, já fez verdade. também. Então, ali vai ter todos os detalhes, mas fala rapidamente sua estratégia.
0: É, a minha estratégia, basicamente, eu invisto em negócios, Ok, Eu estou empreendendo na Bolsa de Valores e investindo em negócios. Esses negócios que eu invisto, eles precisam me remunerar de forma primordial via dividendo. O que, que é o dividendo? Distribuição do lucro. Então eu invisto em negócios que obrigatoriamente geram caixa de forma consistente e geram lucratividade de forma consistente. É o caso de todas as empresas que eu tenho na carteira. Então eu não faço trade, não faço alocação tática, não invisto de varejo, não invisto em tecnologia, invisto apenas em empresas setores perenes. Banco, energia commodities, apesar de ser cíclicas, geram um bom caixa. e, Enfim, é isso aí. E seguradoras. Seguradoras, muito bom.
1: É isso aí, meus amigos. Estamos chegando pertinho do final do nosso programa. Bruno falou pra caramba, hoje arrasou. Falei. Obrigada, viu? Falei.
0: A gente falou até que talvez ia ser mais curto, mas nem foi, né?
1: É verdade. Eu falei, Bruno, é só você a gente faz mais curto. Mas, pô, tá rendendo pra caramba. O pessoal aqui tá gostando, tá participando... Então é isso aí, meus amigos. Então já falamos do, do programa da semana passada, da semana que vem, do fim de semana, acho que é isso aí, seu tchauzinho.
0: É, tem o um desafio genial também, o pessoal falou aqui. Acho que a gente já falou disso, né, do desafio genial.
1: Não, o desafio genial é isso que eu falei, as, as vagas estão abertas, é um, é, tipo, um, é um treinamento e vocês vão poder simular investimentos ter, vão concorrer a prêmios. O primeiro lugar vai levar R$ 7 mil, reais, aí tem prêmio para o segundo, para o terceiro também. E também concorre a vagas de estágio aqui na Genial Investimentos. E quem sabe até vem trabalhar aqui com a gente, fazer parte do nosso time. É um lance muito legal. Daí isso já colocou o link aí para vocês participarem. Então as inscrições não acabam nesse fim de semana, elas vão até a semana que vem. Então fiquem ligadíssimos. Outra coisa, acompanhem na aba comunidades as nossas fotinhos aqui, mini bio, bem divertidinha de todo mundo. Vou dar o um spoiler aqui. Os próximos que a gente vai colocar no ar são aqui, parte do trio Calafrio. Eu hoje. O seu já saiu? Então, hoje temos Guimas na aba de comunidade, depois vai sair o Lucão também. Vamos colocar todo mundo para você ver a carinha, saber, conhecer um pouquinho mais, saber o que, que a pessoa estudou, o que, que a pessoa faz aqui e tal. Então, o Guimas, o nosso gigantão, está ali na fotinha. É <risos> isso aí. Dá tchau pra
0: Valeu, então, pessoal. A gente se vê no final de semana aqui nos programas. Segunda-feira eu volto pro fechamento e qualquer coisa estamos à disposição. E a pessoa tá falando Clabina. Que clabina, é clabina é a porca do... que o Bert vai trazer. <risos> porca <risos> não, né? A leitor.
1: Gente, eu não sabia que tinha esse nome, <risos> Clabina. <risos> clabina. Uhum. Eu tô vendo Clabina, Clabina, Clabina. Ai, que o Berts entrega a Clabina para quem, mas quem estiver ao vivo Apenas na quinta, aguardem, gente. Vocês são muito <risos> engraçados. Gente, então, Bruno, obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Arrasou total. Meninos da produção, super obrigada. Vão lá na aba comunidade, deixem uma mensagem pro Guimas, nosso queridíssimo. A você de casa, super obrigada. Posso pedir Bruno. uma
0: coisa? Claro. Pessoal, aqui nos comentários, se vocês puderem, depois que virar vídeo, escrever hashtag BrunoBrilhou. <risos> <risos> Seria. Seria a melhor coisa para segunda-feira, okay? Então é nos comentários do vídeo. Nos comentários do vídeo. Hashtag Bruno Brilhou.
1: Então, isso, gente. Já daqui a uns minutinhos já vai estar disponível como vídeo. Quem estiver assistindo, a hashtag Bruno Brilhou. É Você aí. que está ouvindo só pelo Spotify, vai no nosso canal do, do YouTube. Hashtag Bruno Brilhou.
0: Arrasou, é Bruno. Valeu, gente. Muito obrigado.
1: Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Tchau. E o Trader Faixa Preta está oficialmente no ar. Faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado com mais de 50% de desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, além de mais de 50 exercícios onde você vai literalmente sair do zero e começar a ser consistente nos seus trades. Conquiste a alta performance e domine de uma vez por todas as técnicas operacionais e principalmente mentais.